0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. O terceiro painel do Seminário Diplomacia do Agronegócio abordou o tema da promoção da imagem internacional do agro. Sobre o assunto, vamos ouvir a palestra da Secretária de Comunicação e Cultura do Itamaraty, embaixadora Márcia Donner Abril. Boa tarde aos colegas que ainda estão aqui na mesa. Eu agradeço as palestras de todos que nos precederam. O Grande Segovia, Orlando, Lígia, é, aprendi muito hoje particularmente grata, Roberto, pelo convite de via seu e da área da Secretaria de Política Comercial, porque eu passei metade da minha vida como diplomata trabalhando com temas diretamente ligados à agricultura, em várias vertentes de que tratamos aqui, política comercial, sobretudo. E hoje eu trabalho com o tema, um dos meus chapéus é a questão da imagem do Brasil, não apenas a imagem do agronegócio brasileiro, mas a imagem do Brasil como um todo. E a imagem do agronegócio é uma questão crucial, porque nós vimos, falamos aqui das várias situações onde o Brasil é singularizado de uma forma negativa e injustamente, e isso requer uma, uma estratégia conjunta. Bom, vários dos é, palestrantes anteriores se referiram à importância do agronegócio, na economia brasileira, 20% do PIB, 21% do PIB, 20% do emprego, no comércio internacional do Brasil, 100 bilhões de exportações no ano passado, o nosso saldo comercial não teria existido, se não fosse o agronegócio. Essa transformação do Brasil, né, em menos de 30 anos, de passagem de um importador de alimentos para um exportador de tudo, fibra, energias renováveis, grãos, insumos, enfim, uh, alimentos de uma maneira geral, proteína, animal, nós somos tão fortes é uma, um desenvolvimento extraordinário que dependeu muito de uma combinação de fatores, claro, fatores naturais, tecnologia, a nossa Embrapa vai falar daqui a pouco sobre isso, espírito empreendedor do nosso produtor, modelo de negócio, integração de cadeias que a Lígia uh, tratou, e, naturalmente, apoio institucional, uh, a promoção do agronegócio é uma clara prioridade para o governo Bolsonaro, é uma clara prioridade para o Itamaraty, que compartilha essa tarefa naturalmente com o Ministério da Agricultura e com a Apex, que é a nós vinculada. O chanceler Ernesto, que acaba de nos deixar temporariamente, eu entendo, foi entusiasticamente aplaudido né, quando disse que ia criar um departamento para a promoção do agronegócio. E na Frente Diplomática, vários dos meus colegas já trataram dos aspectos diferentes, o que é essa diplomacia do agro. Política comercial é o que nós fazemos na OMC com regras, e com questões sanitárias e fitossanitárias, é o que nós fazemos nas negociações comerciais. A promoção comercial dispensa explicação, como conquistar novos mercados e manter os que já tivemos, e as políticas de promoção de imagem. Então, é isso que eu vou falar. E esse é um dos meus chapéus aí como secretária de Comunicação e Cultura, embora a imagem do agronegócio esteja muito mais diretamente no Itamaraty, vinculada ao, ao próprio Departamento da, do Agronegócio na área econômica. A gente tenderia a pensar, é, pela realidade, do agronegócio brasileiro, que a, a nossa imagem seria muito boa, afinal nós temos os atributos intrínsecos né, da, da qualidade do nosso produto, qualidade, sanidade, inocuidade, condições de produção, preço competitivo, disponibilidade do produto nas quantidades e nos momentos desejados pelos nossos competidores, a gente vende em quase 200 países no mundo. Do outro lado, a gente tem características de sustentabilidade social e ambiental importantes. Orlando se referiu... Abundantemente, as questões todas, a todas as proteções que são garantidas pelo nosso Código Florestal, as áreas de preservação dentro das propriedades, as áreas de preservação de, de vegetação nativa, a cobertura de vegetação nativa ainda remanescente no Brasil, tudo isso garantiria que o Brasil fosse um país com imagem ótima. Infelizmente, não é o que acontece. E eu acho que o nosso deputado Alceu Moreira botou o dedo na ferida, vamos dizer assim. Por que, que isso não acontece? Porque os nossos competidores não desejam que o nosso agronegócio seja percebido externamente como um agronegócio de ampla qualidade e de boa imagem. Então, tudo aquilo que pode ser feito, e frequentemente de forma distorcida, para singularizar negativamente o agronegócio brasileiro é feito em escala quase que, vamos dizer, industrial. Vários se referiram aqui à questão da semana passada da, da cadeia de supermercado Sueco. Então, então eu nem vou falar sobre esse assunto, porque a própria ministra Tereza Cristina, na entrevista que concedeu ontem à noite à Globo News, explicou didaticamente a questão das nossas várias safras, de nós sermos um clima tropical, dos, dos pesticidas serem pesticidas, Genéricos em geral, que o que é proibido na Europa é proibido na Europa porque é para o clima tropical, não é para o clima temperado. Isso dispensa que eu continue tratando dessa questão. Mas nós tivemos, por exemplo, muito recentemente, e não estou me referindo a uma matéria de imprensa de um jornalista que talvez não tivesse uma formação específica, mas a, a super poderosa revista Nature, né, tão conceituada, que publicou há poucos meses atrás um artigo onde dizia assim: olha, essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, vai ser horrível para o meio ambiente do mundo, porque vai, só o Brasil, para produzir mais soja, para vender mais soja à China, vai desmatar o equivalente a uma Grécia de floresta amazônica para plantar o cerrado, na Amazônia, para plantar mais soja. Aí vai se olhar, alguns dados utilizados na pesquisa são de 2003, Há 15, 16 anos atrás. Os índices de produtividade usados pelos pesquisadores são índices de produtividade que correspondem à metade dos índices de produtividade registrados nos últimos anos, não é no ano passado, nos últimos anos para a produção da soja brasileira desconsidera a pesquisa publicada na revista Científica, desconsidera a queda na taxa histórica de desmatamento, que é impressionante. Há poucos dias, a ministra Tereza Cristina de Novo falou no Congresso e mostrou a queda impressionante do desmatamento no Brasil entre 2004, 2003 e agora. Houve um repiquezinho em 2018, mas em relação a, ao desmatamento histórico, a mudança é fenomenal. Então, todas essas falhas metodológicas desse estudo em particular, mas não é só esse, né? de vários outros que se repetem, vão criando uma imagem ruim que não corresponde à realidade. Então, essa imagem ruim que não corresponde à realidade, que a gente tem que combater. Eu acho que vários de nós falamos, falaram aqui sobre a necessidade da gente promover a nossa imagem boa. Né? Porque difundir de forma simplesmente equivocar, a crítica ou propositar uma imagem ruim, evidentemente, afeta os nossos potenciais consumidores, os nossos compradores, pode impactar negociações na área de sanidade fitosanidade, pode impactar negociações de acesso ao mercado, pode criar todo tipo de prejuízo e de percepção totalmente equivocado. Então, o que fazer? Não é? Eu conversei antes de aceitar essa incumbência que me deu o Roberto Coidanice de vir falar com vocês. Eu conversei com várias pessoas, conversei com o Ministério da Agricultura, conversei com a CNA, conversei com colegas aqui do Itamarati. Primeira coisa que me vem à cabeça, temos que combater a falácia daquilo que dizem erroneamente de nós com a realidade dos fatos. Eu acho que o próprio ministro Ernesto se referiu a isso, o deputado Alcil também se referiu a isso, e o nosso presidente da Apex também se referiu a isso. Temos que estabelecer a realidade do que é a agricultura brasileira. Para isso, o Itamaraty pode fazer uma série de coisas. A gente pode, e tem feito, a área, a área econômica tem monitorado, tudo aquilo que se... E eu vejo, porque eu sou secretária de comunicação, então eu também vejo essas comunicações que têm a ver com agro, mas comunicação e imagem do agro debaixo do meu chapéu. Tem monitorado tudo que se escreve sobre o agro brasileiro. É meio dramático, assim, e, e sobretudo, tem um viés ambiental muito claramente negativo. De 20, 30 matérias negativas, vamos pegar um uma grande país, como assim, onde o agronegócio brasileiro é importante, na Europa, ou na Inglaterra, vamos dizer, no Reino Unido. De 20, 30 matérias, tem duas matérias neutras, uma matéria positiva, o resto é, é negativo, tem um viés negativo, conta uma história que, que a gente sabe que não é bem assim. Então, como é que nós vamos tratar isso? Bom, a gente tem que ter um repertório de informação, assim, tipo uma força-tarefa de reação rápida. A gente tem que ter, possivelmente, um, um grupo de ponto focal, mesmo, nas diferentes áreas, na Apex, no Mapa, no Itamaraty, na CNA, que seja capaz de responder prontamente a alegações, vamos dizer, equivocadas ou errôneas, ou mesmo as situações emergenciais, porque quando se tem um agronegócio da dimensão do nosso, a gente viu como uma situação emergencial bem cuidada não gera nenhum problema. Orlando Leite Ribeira se referiu aqui à situação da nosso caso atípico de BSE, que foi resolvida em dois dias na Organização Responsável para Cuidar do Assunto, que não gerou praticamente repercussão de ordem comercial. A gente seguiu o protocolo com a China e rapidamente se reabriu o mercado e rapidamente nós ganhamos a nossa. Clean Bill of Health, né, o nosso atestado de saúde emitido pela Organização Internacional de Episotismo. Então, mentira ou verdade, você tem que estar pronto para reagir imediatamente. Isso aí é uma coisa que a gente precisa focar. Nós temos, talvez, que ter um repertório maior de dados atualizados, sobretudo, sobretudo na questão ambiental. A gente precisa difundir informação de qualidade e formatada profissionalmente. E aí talvez a Apex seja o grande instrumento para fazer isso, porque a Apex dispõe de uma coisa que os outros talvez dispõem menos, que é gente-recursos. Né? A CNA tem um importante papel nessa área, porque tem uma, uma diretoria internacional muito qualificada. O Itamaraty faz o monitoramento e a Apex pode, então, Havia, né, até o ano passado, o Panagro, que eu entendo que está sendo reinstituído, no mesmo formato ou num formato adaptado, mas é muito importante congregar os diferentes interesses, o interesse dos produtores, o interesse das instituições governamentais, com o apoio das entidades de classe do setor privado, para que a gente possa, de novo, resgatar esse instrumento muito, digamos, ágil de resposta e de produção de informação profissional. Nossos competidores, gente, produzem informação profissional. Eu fiquei encantada com a apresentação da ministra Tereza Cristina no Congresso. O Itamaraty inteiro, aliás, se encantou. E a primeira coisa que me perguntaram, somos capazes de produzir hoje essa informação? Eu digo, só se a gente profissionalizar. É, é, provavelmente nós, vamos, nós precisaríamos contratar um serviço, uma agência, estamos já pensando como fazer isso. E podemos fazer isso externamente. Eu sei que já fizemos o Panagro fazia isso, tinha agências, que algumas funcionaram melhor, outras funcionaram menos bem, vamos pegar o que deu certo, vamos replicar o que deu certo, eu acho que vale a pena fazer isso. Bom, e aí nós temos que estabelecer contatos com a mídia especializada, novas mídias, mídia especializada em agricultura, mídia convencional, para ter rapidamente aqueles jornalistas também que se interessam pelo assunto, que você pode contactar e pode colocar a sua versão é, impressa. Mas ah, no, alguém falou, acho que foi Norberto Moretti, falou a gente fica correndo atrás do prejuízo. Alguém mencionou essa expressão. Não é só isso, não é só correr atrás do prejuízo. A gente também tem a, com, a competência e a capacidade de fazer divulgação da boa imagem. O Panago faz isso muito bem. Tinha umas brochuras que eu vi que são de muito boa qualidade, estão muito atualizadas ainda. Elas podem ser revistas, ampliadas, redistribuídas, traduzidas em outras línguas, não sei, mas eu imagino que isso aí tudo seja factível. Né? E aí, eu penso em duas outras coisas, que eu já vi acontecia nos países por onde eu passei, eu tenho uma história, eu tenho mais de 30 anos de diplomata, então eu passei por muitos lugares no mundo. A gente, primeiro, as nossas autoridades e os nossos empresários, quando eles vão a lugares para cumprir missões relacionadas à questão da agricultura, eles podem ter um evento, um formato dedicado, não vou dizer que vão fazer só isso, mas dedicado a essa divulgação da boa imagem, das políticas públicas, de qualificação do nosso agronegócio, da sustentabilidade do nosso agronegócio, da inocuidade da nossa produção e essa espécie de promoção de imagem. Do outro lado, é desenvolver um programa regular de visitas para formadores de opinião estrangeiros. Por exemplo, quando eu servi nos Estados Unidos e cuidava de agricultura, muitos anos atrás, o maior senador, presidente do Comitê de Agricultura do, do Senado americano, ele convidava todo ano um grupo de diplomatas que cuidavam de agricultura para visitar o Meio Oeste americano e conhecer em loco a produção de milho, de algodão, de sódio, de trigo a qualidade, a os espaços, como é que tudo era feito. Isso é super importante. Você pode fazer isso com jornalistas, você pode fazer isso com seus compradores, com seus supermercadistas. Essas ideias são só ideias tiradas assim pensadas, né? Não pretendo ter aqui monopólio das boas ideias, mas eu acho que são algumas sugestões. E a gente precisa, claro, ampliar, melhorar, aumentar, não sei se melhorar, mas aumentar nas nossa coordenação, interagências entre os órgãos governamentais que têm diretamente competências para tratar dessa imagem do agronegócio. Isso inclui o meio ambiente, que eu não mencionei antes nas entidades do agro, porque o meio ambiente não é uma entidade agrícola, mas a imagem está quase sempre ligada. Estão desmatando no Cerrado, estão usando muito pesticida, estão desmatando a Amazônia, esse tipo de situação. Bom, o grupo de pontos focais eu já mencionei, uma estrutura de tomada de decisão rápida de imagem. Não é tomada de decisão na política agrícola, que isso, evidentemente, é tomado no âmbito do Ministério da Agricultura. Mas, no caso de imagem, surgiu uma situação, digamos, particularmente negativa ou ruim. Vamos responder de prensa? Vamos criar um mecanismo de clearance, de acordar essa resposta de forma rápida. O competidor não espera. Ele botou no jornal e está contente com a repercussão negativa. Se a nossa resposta for daqui a 15 dias, o dano está feito. Então, o que, que eu acho assim, que a gente poderia fazer? É reforço e profissionalização da capacidade de, de preparar informação? Isso é uma coisa que a gente poderia, de fato, pensar no âmbito desse grupo que combina. Apex, o Itamaraty, o Mapa, essa contratação de agências locais e internacionais para uma preparação de uma informação de qualidade e rapidez. Né? Porque isso, isso tudo é muito profissionalizado, vamos falar seriamente. Ah, então, a hipótese de voltar a contratar agências seria para mim uma coisa que é muito bem-vinda, né? que eu veria particularmente como bem-vinda. Em caso de urgência, a resposta rápida e qualificada, eu já me referi. Uma volta do Panagro, também já falamos sobre isso. A atuação proativa do empresariado setorial uma menção que eu sempre vejo muito positiva, é aquele famoso pacto, a moratória da soja. Mas, aparentemente, teve um impacto excelente, porque depois que os produtores decidiram que eles não iam nem comercializar, nem incentivar comercialização de soja plantada em áreas de devastação, digamos, ambiental, isso faz muitos e muitos anos, você tem realmente um declínio considerável da soja que pode ser traçada às zonas de comprometimento ambiental. E isso é um, um tipo de boa prática que certamente o nosso empresariado poderia, o nosso produtor, né, poderia se comprometer a fazer. E em outros setores, eu sei que existem outras iniciativas. Eu acho que o, o setor privado tem muito no Brasil, porque ele é tão qualificado, né, o setor privado no agro, ele é tão qualificado, então ele certamente tem. Se seja para dentro da porteira da propriedade rural, seja no chão de fábrica quando o produtor é um produtor já da cadeia, um abatedouro, um distribuidor, ele Pode, num processador alimentar, divulgar as suas boas práticas de uma forma muito positiva, seja com convite a formadores de, de opinião, seja mesmo com a preparação de bom material, a CNA pode estar diretamente envolvida nesse esforço, preparação de. E as, e as entidades de classe do agronegócio são tanto e tão importantes né, no cenário do brasileiro elas podem estar envolvidas na publicação desse material que diz como a minha produção é qualificada. Todos os passos que eu sigo para me adequar a todas as boas práticas e a normativa internacional, aquilo que eu sigo para me adequar a um mercado específico, se esse mercado for muito, digamos, exigente, tudo isso eu acho que são coisas essenciais. No caso específico do Itamaraty, eu acho a secretaria chefiada por Norberto Moretti, ela já está está fazendo isso, Ela né? já tem gente que é altamente especializada, mas nós até podemos fazer, como já fizemos em alguns momentos no passado, dar um reforço na formação de diplomatas especializados para essa área. O próprio Rio Branco pode chamar entidades do agronegócio, pode chamar o MAPA, pode chamar a Apex, para qualificar o diplomata comercial do, ou diplomata do agronegócio para aquele tema. Ele aprenderá mais sobre o meio ambiente, ele aprenderá mais sobre as técnicas e os modelos de negócio do agronegócio brasileiro, ele aprenderá mais sobre os elementos. A política comercial do agronegócio é super complexa, os instrumentos de promoção comercial são muito variados. A gente pode fazer isso. E o Instituto Rio Branco também está debaixo do meu chapéu. E está certamente à disposição para ajudar se houver esse interesse. Eu acho que era isso. Obrigada. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.